0: Hello à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Manifest, je suis ravie de vous retrouver cette semaine au micro, d'autant plus que je suis accompagnée pour cet épisode de Ina Ina, euh, avant même que, euh, que voilà, je rentre un petit peu plus dans ta présentation, etc., mais déjà je te souhaite la bienvenue. Bienvenue sur Manifest.
1: Merci Jade. Merci, c'est un plaisir d'être là avec toi. Bah, merci,
0: merci à pour toi l pour, pour ton <rire> temps. Alors la première chose que j'aimerais t'inviter à faire, c'est vraiment bah, déjà de te présenter, euh, nous dire un petit peu qui tu es, et puis euh, voilà, peut-être un peu ton parcours. Euh, c'est vrai que nous, on s'est connus, je crois par la Martinique, mais je ne sais pas exactement quel a été le point de départ. D'ailleurs, si tu t'en souviens, n'hésite pas à me le préciser. Ah ouais, je, je crois qu'on s'est connus euh,
1: bah, par rapport à ta première structure oui. que tu avais montée, oui, tu te rappelles, exactement. à Paris. Voilà, exactement. J'étais venue t'interviewer euh, à l'époque. Euh, je, voilà, je me souviens, je me souviens. Exactement, on, voilà, on, avait, on avait bien parlé ensemble, on avait bien échangé depuis. Et puis finalement, on est resté en contact. Euh, bah voilà, ouais, et aujourd'hui, on est là.
0: <rire> Alors, Ina, si tu devais te présenter, qu'est-ce que tu nous euh, dirais
1: Alors, si je devais me présenter, mon Dieu, je me suis tellement mmh. présentée. <rire> eh bien, écoute, je suis tout simplement Ina Jade. Donc, euh, je suis une femme de 40 ans qui a un enfant, qui a, voilà, qui a, eu un, qui a un grand garçon. Voilà, il faut que je dise, il faut mmh. que je m'habitue à dire de 20 ans. Voilà, donc euh, le calcul se, ferait, se fait rapidement. Donc, je suis chef d'entreprise également. Je suis femme de chef d'entreprise aussi. Hein, donc, euh, je suis consultante en gestion, euh, consultante formatrice en gestion d'entreprise. Et je suis également, euh, avec mon mari, on a deux restaurants en Martinique, donc euh, je ne sais pas si je dois dire les noms. Tu
0: peux, bien sûr, bien sûr, comme ça on, on fait découvrir les adresses en même temps. <rire>
1: <rire> voilà, Pignon Nouvelle Vague et, et Pignon-sur-Mer maintenant depuis 12 ans qui se situe euh, sur les trois îles en Salane. On a, on a 14 salariés. Et puis, euh, j'ai également... Je ne vais pas l'oublier parce que c'est mon, mon beau-fils. Hein, euh, voilà, souvent, je dis j'ai deux enfants, donc j'ai un garçon et un beau-fils, hein, que j'oublie pas parce qu'il est avec nous aussi. et euh, voilà C'est notre petit cocon familial.
0: Oui, bien j'aime bien ta présentation. <rire> on sent, tu sais, la pluralité, je le dis souvent, mais la pluralité de ton identité. C'est-à-dire, effectivement, tu es d'abord une femme euh, martiniquaise, aussi chef d'entreprise aussi maman aussi belle-maman aussi euh, femme d'eux et, euh, et effectivement c'est ce qui compose aussi euh, une identité euh, alors déjà moi, ma première question parce que tu vois tu, ça semble avoir été assez évident et puis voilà on en a déjà discuté euh, ailleurs que ce podcast, euh, d'avoir fait de l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui t'a mené au fait d'être euh, bah, à ton compte, d'avoir ta structure Est-ce que c'était évident pour toi Est-ce que c'est quelque chose qui était évident dans ta famille Est-ce qu'à l'inverse, voilà, c'est aussi euh, le, le résultat d'un certain parcours Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: alors, aujourd'hui, c'est génial que tu me poses cette question, Jacques, parce qu'aujourd'hui, j'ai 40 ans et je vois vraiment les choses autrement avec le temps. Tu sais, tu découvres des choses, tu découvres ce qui se passe dans ta famille, etc. Tu poses des questions aux parents. Et je pense que l'entrepreneuriat était déjà, pour moi, dès l'âge de 15 ans, quelque chose qui arriverait un jour. Pourquoi Parce qu'il y a ce, ce mot « indépendance ». Moi, je suis quelqu'un, je suis très indépendante, euh, j'aime voyager j'aime me déplacer, et pour moi, il était important de, de pouvoir être libre. Voilà, le, le deuxième mot, le mot « liberté ». Et euh, je, pour, pour aller en arrière, j'ai créé une première association qui s'appelait « Pearl Evans à Paris » à l'époque, et c'était une association qui avait le but de, de mettre en, en valeur des, des hôtesses à travers des événements. Donc, on a fait des, des gros événements, voilà, dans l'événementiel, hein. pourtant ce n'était pas du tout mon métier, hein, puisque j'étais dans la comptabilité, et j'ai créé cette, euh, cette agence. Et du coup, euh, mais pour moi, c'était qu'une simple association. Ça devait... voilà. Mais je voulais que ça me rapporte de l'argent. Je m'étais dit, bah, OK, on, on fait l'essai. Et j'ai fait cet essai. Et, euh, et du coup, ça a fonctionné. Mais, mais malheureusement, est arrivé quelque chose. J'ai monté cette association avec une, une personne, une amie qui m'était chère et qui me dit un jour, bah, finalement, Ina, pas mon... ce n'est pas mon rêve, c'est le tien. Mm. Donc, je te laisse.
0: <rire> Donc, je te Donc, laisse avec ton non. rêve, puisqu'effectivement, ce n'est pas le mien. Donc, Exactement. je me rêve et c'est très et important je vais.
1: Exactement. Et ça, c'est très important. Avec le temps, je me dis, elle a bien fait, mm. <rire> finalement. Bien sûr. Et du coup, euh, par la suite, eh, bah, j'étais découragée, et je me suis dit, bon, bah, pff, je laisse tomber. Ce n'est pas grave, ce n'est pas pour moi. Euh, je continue, de toute façon, je fais en plein d'études, j'avais 20 ans, j'avais un petit garçon, donc il fallait que je travaille, mmh. il fallait que je fasse mes études et en même temps que je travaille. Donc, il était important pour moi de, de pouvoir travailler et, et avoir de l'argent, surtout, pour pouvoir euh, prendre soin de mon fils, hein, tu vois. Donc, du coup, l'entrepreneuriat est venu sans même que je le sache. Par, euh, lorsque j'ai rencontré, je me suis séparée du père de mon fils et j'ai rencontré une autre personne mmh. et mmh. qui m'a dit, bah, finalement, ça se passait bien entre lui et moi. Et il me dit, bah, écoute Ina, euh, je veux partir en Martinique, est-ce que tu veux me suivre en fait Donc je lui dis, bah, écoute, euh, oui, mais pour faire quoi Parce que là, euh, j'avais déjà fini mes, j fini mes, déjà mes études hein, depuis longtemps, j'avais mm -hmm. déjà commencé un travail chez Bolloré, un, un très bon travail euh, à la direction financière de, de Bolloré à Paris. Donc euh, pour moi, il était inconcevable de partir en Martinique et de, de tout abandonner, mm -hmm. tout ce que j'avais construit pour mon fils et moi, parce qu'on a vécu tout seul il était inconcevable de, de, de repartir sans, sans, sans rien, en fait. Hein oui,
0: qu'est-ce qui, qu qui te faisait <rire> voilà. Qu'est-ce qui était vertigineux pour toi à ce moment-là Qu'est-ce qui, qu qui faisait que c'était inconcevable C'était la dimension... Euh, ben, tu avais réussi à créer de la sécurité, c'était quoi exactement
1: Exactement, j'avais... Le mot est, est très fort, tu me donnes des frissons d'ailleurs quand tu parles de ça, j'avais créé de la sécurité parce qu'il faut savoir que quand j'ai eu mon fils à 20 ans, euh, ben, il était inconcevable pour moi déjà de ne pas... Je ne voulais pas arrêter les études je voulais continuer parce que, depuis jeune, le mot « indépendance »,« liberté »,« argent » était déjà là. Donc, il était inconcevable pour moi que je reste chez moi, que j'attende les aides pour pouvoir élever mon fils. C'était dans ma tête, c'était comme ça, parce que moi, j'ai des parents, j'ai un père africain, une mère antillaise, et ils nous ont toujours appris, on est six enfants, qu'il faut travailler pour obtenir ce qu'on veut dans la vie. Et l'argent ne doit pas être un problème pour nous, parce que l'argent, c'est ce qui va contribuer à ce que vous souhaitez, ce que vous voulez faire dans la vie. Alors, souvent les gens disent que l'argent contribue au bonheur. Certes, mais attention à ce qui peut contribuer, à quel bonheur qui peut contribuer. Moi, il était, Pour moi, l'argent était important pour pouvoir nourrir mon fils pour pouvoir faire ce que j'ai envie de faire et continuer mes rêves, en fait.
0: Oui, je comprends. C'était vraiment un Parce moyen que... de ne pas subir, un moyen de créer de la sécurité, un moyen de, de faire et d'avoir la vie à laquelle tu aspirais. Donc là, j'entends effectivement les voyages pour voir euh, être libre de ton temps, de tes déplacements, etc.,
1: Exactement, okay. voilà. Et puis il y avait aussi mes parents derrière aussi qui, qui quand même, euh, m'avaient payé. Il y avait les études aussi. Euh, euh, mon père, pour lui, il me disait Mais pff, tu vas avoir un enfant, mais qu'est-ce qui va se passer Mais En fait, voilà, il y avait les, les mauvaises croyances des personnes autour de toi qui t'aiment, hein, mais en fait qui ont envie de te protéger. Moi, je le, je le ressens comme ça maintenant. Tu m'aurais interrogé il y a 20 ans, je t'aurais dit la autre chose. Mmh. Mais là, à 40 ans, je suis, je suis maman, mon fils, il a 20 ans. Euh, on en parlera après. Là, il m'a annoncé quelque chose. Et là, je me suis dit, waouh, c'est ce que mes parents ils ont vécu, en fait. Oh, la boule au ventre à se dire, mais... <rire>
0: <rire> et oui, et oui c'est tellement plus facile d'avoir de l'empathie quand, à son tour, on vit les choses, n'est-ce pas
1: <rire> Exactement. Donc, en fait, l'entrepreneuriat est venu vraiment pour, pour revenir à, à l'entrepreneuriat. Ben, écoute, je suis, finalement, j'ai dit oui hein, à, à cet homme qui est aujourd'hui euh, toujours mon homme. Et je lui dis merci hein, s'il écoute le podcast, <rire> quand il va écouter le podcast, parce que ça a été vraiment un moteur. Eh ben, je suis rentrée en Martinique, on a, on a monté son restaurant, mais attention c'était son rêve, ce n'était pas le mien, Jade. Je n'ai jamais aimé la restauration. Hein? <rire> Donc, du coup, je me suis dit euh, « Non, Ina, il faut que tu fasses quelque chose que tu aimes. Qu'est-ce que tu vas faire ?» Finalement, euh, Eddy avait besoin de quelqu'un qui l'accompagne dans son cursus entrepreneurial. Et là, je me suis dit « Waouh, c'est ça. Et bien, Moi, je vais monter ma structure et je vais aussi accompagner les chefs d'entreprise parce que j'ai accompagné mon mari ». J'en suis fière et aujourd'hui, tu vois, au moment où on parle, le restaurant est toujours là. Donc, j'ai euh, monté ma, ma structure euh, en création et gestion d'entreprise. J'ai formé des, 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 des créateurs d'entreprise aussi. Et puis, j'avais aussi, dans, dans cette entreprise, j'ai un grand rôle, c'est le rôle financier aussi. RH aussi, toute cette partie, hein, c'était euh, avec Ellie, on s'est dit « bon ben, ce sont mes, mes qualités, c'est ce, euh, ce que j'ai appris ». Donc, je vais mettre en œuvre et on va s'aider, on va, va s'accompagner. Mais j'avais ma structure à moi. J'ai ma structure à moi. Ok, tu je vois comprends. Parce que bah, Toujours l'indépendance. Alors... Hein.
0: Tu vois, il y a toujours cette valeur-là. Tu vois, on commence à déceler petit à petit mmh. les valeurs qui te sont chères. La valeur travail, transmise mmh. beaucoup par tes parents et l'éducation. Si tu veux la vie que, que tu rêves d'avoir, il va falloir bosser. Il y a la valeur liberté. Euh, slash indépendance qui te vient de toi et vraiment de ton goût on va dire presque un peu de l'aventure et ne pas être enchaîné. Et, et puis il voilà, y a aussi la valeur sécurité exactement. qui te vient du fait d'être maman euh, très jeune euh, si on en revient justement donc à, à ce que tu fais donc vraiment là je, tu parles de finance tu parles de gestion donc là on comprend bien que ce sont tes domaines d'expertise euh, premiers euh, moi ça me rappelle, tu sais, une phrase de Marc Simoncini, donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un serial entrepreneur, investisseur français, qui est notamment écrit créé Mythique, et dans une interview qu'il a donnée euh, il y a quelques qu il y a quelques temps, mais qui est assez récente, hein, 4-5 ans, il parle effectivement du fait de, euh, dans une entreprise souvent il y, a, il y a deux rôles qui sont très importants, il y a l'entrepreneur qui est plutôt un, un visionnaire, et puis ensuite il y a... Le, le, on va dire le, le, le directeur général qui lui est plutôt le gestionnaire. Donc il faut toujours un visionnaire et un gestionnaire. Est-ce que tu es d'accord avec ça Et si oui, pourquoi Et quel est du coup le rôle vraiment précisément d'un gestionnaire
1: Alors moi je suis d'accord avec toi parce que euh, par exemple, mon mari euh, c'est un visionnaire. Voilà, c'est un chef d'entreprise, visionnaire. Et il va prendre des risques. <rire> il va aussi parler crypto-monnaie, il va parler de toutes ces choses, etc. Et moi, je suis un chef d'entreprise qui est gestionnaire. voilà Moi, il est important pour moi. Euh... Bon. On en revient, Jade, à la sécurité. Voilà. C'est la sécurité où moi, j'ai besoin que euh, dans une entreprise qu'il y ait la sécurité, qu'il y ait une gestion. Je ne vais pas dire une... oui, une gestion impeccable parce que c'est important. Euh, avoir un, un gestionnaire dans son entreprise, c'est quelqu'un qui va t'apprendre à t'organiser. C'est quelqu'un qui, qui va aussi euh, mettre en place certains, certaines procédures, certains process que beaucoup de chefs d'entreprise euh, ne veulent pas mettre en place, mais euh, qui sécurisent leur entreprise. Je vais prendre l'exemple du Covid, Jade. Beaucoup d'entreprises ont fermé pour faute de gestion. Donc, quand je te dis pour faute de gestion, c'est qu'il n'y avait pas de gestion en interne. Il n'y avait pas de process. Beaucoup de banquiers demandaient aux chefs d'entreprise de leur transmettre, pour obtenir le PGE, le prêt garanti État, leur transmettre un tableau de trésorerie. Mais beaucoup de chefs d'entreprise n'avaient pas ce tableau. Parce qu'en fait, voilà, les chefs d'entreprise ont l'impression qu'ils donnent la clé de leur business à l'expert comptable. Non. l'expert comptable, il a besoin, en face de lui, d'un chef d'entreprise, il a besoin d'un gestionnaire. Comme le banquier, il a aussi besoin d'un gestionnaire pour prendre des décisions. Si vous n'avez pas vos tableaux en interne qui vous permettent de savoir où vous en êtes de façon à pouvoir anticiper d'être un peu plus serein, comment vous pouvez prendre des décisions Comment vous pouvez savoir si vous devez non seulement prendre un salarié, vous rémunérer, vous projeter développer votre entreprise Mais ben non alors quand je vous parle de tableau c'est un tableau qui vous permet de savoir où vous en êtes et c'est ça la problématique aujourd'hui
0: ouais en fait c'est en fait ce sont des outils des process tout simple mais qui amènent de la clarté et c'est un peu ce truc de tu sais il euh, y a des personnes qui ont un peu cette phobie soit administrative soit financière où on fait l'autruche et rien que d'aller voir sur son application bancaire ça nous donne euh, tu vois mal au Exactement. ventre et je pense qu'il y a plein d'entrepreneurs de, qui en fait eux bah ils ont les idées ils ont la vision ils ont l'impulsion ils ont l'énergie ce sont des leaders oui. mais effectivement qui sont pas forcément des bons gestionnaires et donc dans ces cas là c'est dans ces Exactement. dans ces contextes là que toi tu interviens voilà
1: j'interviens dans ces contextes là donc j'ai fait à moi des chefs d'entreprise parce que c'est ok hein, qu'on ait peur de, de je comprends je peux le comprendre parce que ça peut venir euh, psychologiquement de quand on était petit euh, ben, papa et maman savaient pas gérer l'argent ou on était en manque d'argent souvent c'est des choses qui reviennent psychologiquement et euh, il faut que ces personnes se fassent accompagner c'est très important parce que ça peut mettre vraiment leur entreprise euh, mais en fait une entreprise qui une, une entreprise peut fleurir et à cause du côté gestion fermer directement et on en voit beaucoup
0: c'est très vrai ce que tu dis c'est très vrai ce que tu dis parce que moi j'ai accompagné alors pour le coup moi c'était 100% de femmes ouais. sur ce sujet là mais j'ai accompagné beaucoup de femmes effectivement qui étaient euh, qui avaient énormément de croyances limitantes liées à l'argent qui étaient pas à l'aise d'en parler enfin euh, oui où il y avait vraiment des gros blocages effectivement soit qui venaient de l'enfance soit qui venaient euh, d'un échec aussi bien sûr. qui n'avait pas été bien digéré et, euh, et euh, oui ouais, c'est tout à fait vrai en tout cas ça fait écho à moi mon travail tu vois à ce que j'observe ah, mais
1: j'imagine ouais. parce qu'aujourd'hui euh, l'argent euh, j'ai l'impression que l'argent est, est un vrai problème pour beaucoup de monde en fait alors que non L'argent doit, doit être une force, en fait. Hein. Et puis, il n'y a même pas que l'argent. Je pense qu'il y a aussi le fait de beaucoup de femmes se disent « Mais en fait, euh, mais, 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 moi, moi, ce qui me fait peur, en fait, Jade pour revenir au, au sujet, c'est que j'ai beaucoup de femmes qui gagnent de l'argent et qui ne savent pas quoi faire avec leur argent. Elles ont peur de dépenser. Elles te disent « Mais je fais quoi, en fait, après, avec ?» Voilà. Et c'est ça qui me fait le plus peur. Tu vois de savoir qu'elles ont de l'argent entre les mains mais elles ne savent pas quoi faire. Mais ça, en fait, moi j'ai envie de te dire que c'est à l'école, on ne l'apprend pas. On ne nous apprend pas en fait, à déclarer nos impôts, on ne nous apprend pas à gérer notre argent, on ne nous apprend pas à, à gérer le stress. On est seul à bord pour le faire, en fait. Tu vois Et franchement, si on le faisait aujourd'hui à l'école, je pense qu'il y aurait eu tellement de gens qui auraient pu savoir gérer leur argent et puis parler aussi des à l'école de, de la gestion. Parce qu'en fait, ok, là on parle d'entrepreneuriat, mais dans la vie personnelle, l'argent aussi est un problème. L'argent devient est un problème alors que l'argent ne doit pas être un problème. L'argent doit, doit contribuer à quelque chose que tu as envie de faire, alors que ça peut être euh, bah, alimentaire, euh, des voyages, euh, acheter, etc. Et non c'est un problème.
0: Est-ce que toi, tu as toujours été à l'aise avec l'argent C'est -ce que... quoi ton histoire avec l'argent, toi
1: Alors, moi, mon histoire avec l'argent, c'est simple, c'est qu'il ne fallait pas que ça soit un problème, parce que j'ai eu un enfant à 20 ans, donc il fallait que je nourrisse mon fils. Donc, il fallait que j'aille chercher l'argent très tôt, tu vois Alors, j'ai eu des parents, on était six, on n'a pas manqué d'argent. Euh, franchement, c'est... Euh... Je ne me rappelle pas avoir manqué d'argent parce que l'amour était dans notre famille. Quoi. On était des frères et sœurs, on était plusieurs. Donc Il euh, y a eu des moments où bah, les parents, ils n'avaient pas. Certes, ça arrive hein, dans la vie. La vie est un cycle, et il nous arrive des choses, on rebondit, etc. Donc, en fait, on ne on, on, on s'en est, on, on est pas perçu parce qu'on était une famille qui s'aimait beaucoup et on est très soudés jusqu'à maintenant. On est une grande famille. Et moi, l'argent n'a jamais... Euh, J'ai jamais vu l'argent comme un problème de toute façon parce que je n'avais pas le choix d'en avoir pour élever mon fils. Pour moi, c'était la sécurité, en fait. Hein. Donc, euh, et puis, j'avais choisi aussi, j'ai de ne pas rester à la maison. Donc, d'être en même temps, de travailler, au début d'être en apprentissage et d'être à, à l'école, et ensuite de continuer les études et travailler. Mais ce n'était pas assez en France.
0: Mais en fait, tu vois, ce que tu dis, ça résonne beaucoup. Parce qu'en fait, ça me fait penser à un épisode de Tony Parker, de podcast, que j'ai écouté il n'y a pas longtemps. Et oui, il explique qu'en fait, il doit beaucoup sa réussite à un élément de son mindset, c'est que pour lui, il n'y avait pas de plan B. No plan B. Et en fait, il n'y avait que le plan A qui était, oh. dans tous les cas, en fait, je ne me suis pas laissé le choix de réussir. Donc lui, il parle effectivement bon, du basket, etc. Mais il parle aussi d'un épisode notamment où il y a les huissiers qui viennent, euh, qui viennent chez, chez son père récupérer euh, la télé parce que bah voilà il y a eu un coup dur à un moment donné comme tu, comme tu l'as dit c'était cyclique c'était pas, pas un enfant défavorisé du tout il réécrit pas cette histoire là il dit juste que bah oui à un moment donné il y a un coup dur et puis ben bah, même si et que son père lui explique ben bah, tu sais même si papa il bosse et il fait de son mieux bah là il y a un coup dur et j'ai pas pu payer toutes les factures et donc ben bah, voilà on va devoir ça, se séparer ça me donne de ça. des
1: frissons c'est que es en train de me dire j'ai connu ça aussi vu que dans ton podcast c'est la confidence et je me sens tellement bien parce que souvent les gens te voient et te disent wow, « waouh, ta vie c'est… » mais on passe par des choses comme ça. Je vais toujours me rappeler, j'avais acheté à l'époque, parce que j'avais pas beaucoup d'argent, comme je te disais, hein, j'étais étudiante, j'avais un petit garçon de 20 ans, d'ailleurs c'est la première fois que j'en parle, et, euh, et du coup j'avais fait un petit crédit pour, euh, pour acheter le lit, la chambre de mon fils. Et donc du coup, à un moment donné, je me suis retrouvée à ne plus pouvoir payer ce crédit, et euh, un huissier qui débarque, je vais toujours me rappeler de ça, j'arrive avec mon fils, je lui parle, on discute, on communique ensemble, je lui dis comment ça s'est passé l'école. Il me dit « Maman, c'était super », etc. Je lui dis « Tu sais, Nono, maman, elle t'aime très fort. » Et là, devant ma porte, je vois un huissier. « Oh mon Dieu, Jade oh !» Je lui dis « Bonjour, monsieur !» Tu sais, le gars avec sa, sa, son sac <rire> qui attend devant la porte. « Vous voulez ?»« Ben, écoutez... Euh... » il faut que je vous parle, tout et tout, donc du coup, euh, je dis « ok, euh, laissez-moi le temps de coucher mon garçon, de lui donner à manger, revenez dans une heure ». Jade, attention, Lucie, tu sais à quelle heure il était près de... chez moi Il était euh, 18h, hein, 19h, hein. Mmh. voilà. Et donc du coup, là, je, je... Donc, je donne à manger à mon fils, mais je suis en PLS en me disant « mon Dieu, ça y est, euh, <rire> il va tout me prendre, on n'aura plus rien, tout et tout, donc je le mets au lit ». Et puis, il me dit, maman, ça va Je lui dis, oui, chérie, ça va Il me dit, t'es sûre Parce qu'il est bizarre, le monsieur. Hein? On, aurait, on aurait dit un professeur.
0: <rire> les huissiers sont pas les plus charmants, effectivement.
1: <rire> C'est clair. Et puis là, euh, on est dans le... On, donc, il dort tout et tout. Donc, l'huissier, forcément, j'ouvre la porte, il est là. Hein? <rire> Alors. Alors. Et là, il rentre et puis il me dit, bon, ben, écoutez, on va faire le tour de chez vous et on va voir qu'est-ce qu'on peut prendre. J'ai regardé, je lui ai dit « Mais vous ne me donnez pas un échéancier Vous ne me donnez pas une chance ?» etc. il me dit « Madame, il n'y a pas de chance. Okay. » <rire> Et je lui ai dit « Écoutez, faites le tour. » Et à un moment donné, il me dit « Il faut que j'aille dans la chambre de votre fils pour voir les lits, etc. Mm » -hmm. Et là, je, je crois que ce jour-là, je me suis dit « Mais plus jamais, je vais manquer d'argent, en fait. »« Plus jamais de ma vie. » C'est deux petites histoires comme ça qui m'ont qui m'ont marqué en fait dans ma vie et, et quand j'ai un manque ou quand j'ai quelque chose et j'y travaille en fait hein, et ben en fait j'y repense en fait je me dis Ina tu te rappelles, tu te rappelles de ça c'est horrible Jade tu te rends compte au moment où il a dit il faut que je rentre dans la chambre de votre fils parce que peut-être qu'on pourrait prendre son lit oh, ai, 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 je crois que j'avais les larmes aux yeux je lui dis mais vous êtes malade il me dit écoutez vous savez vous vous sentez pas bien je reviendrai demain le lendemain j'ai tout fait pour pouvoir réunir cet argent, pour lui remettre, et je me suis dit, plus jamais. Et je l'ai interdit d'ouvrir cette porte, parce que ça aurait été pour mon fils quelque chose de catalysant, parce que je, sais, je savais qu'il entendait, qu en voyant ce monsieur, il aurait dit, mais c'est qui Et que ça l'aurait marqué oui, toute oui. sa vie, Bien en Bien fait.
0: sûr, et puis après, on ne sait pas, est-ce qu'on bah oui, est qu peut ensuite intérioriser, en fait, ma maman, elle n'est pas en capacité de me protéger, etc. Donc, Exactement. Euh,
1: donc, ouais. Voilà. Mmh. Et il y a une deuxième chose, pour ne pas être trop longue, oh, j'ai euh, aussi manqué d'argent euh, quand euh, un jour, euh, ben, il fallait, fallait payer la crèche. Euh, alors, oui, j'avais des aides, mais pas les aides, euh, pas autant, parce que j'avais... J'ai voulu travailler, donc j'avais quand même un salaire. Donc, quand t'as un salaire, ben non, il n'y a pas d'aide. Tu te débrouilles. Ben oui. voilà. Donc, j'avais que 90 euros d'allocation logement à l'époque, je me rappelle. Donc, il fallait faire avec et puis il fallait payer aussi la crèche pour Noël. Et un jour, je me suis retrouvée sans rien, mais j'avais des tickets restaurant. Et tu sais, ça commençait à un moment donné où j'habitais en plus à Porte-de-Vente à l'époque... Et on pouvait, euh, avec les tickets restaurants, acheter à manger. Dans les Monoprix, à l'époque, le truc oui, le plus cher. Il n'y a oui. que Monoprix, tu te rappelles, qui acceptait les tickets restaurants en premier. Je vais toujours me rappeler de ça. Et Monoprix était fermé. Et euh, on sortait de la crèche avec Noël. Et je me disais, mais mon Dieu, comment je vais faire Comment je vais faire pour nourrir mon fils Et je vois le McDo et je me dis, mais je n'ai pas le choix, en fait. Et il ne me restait qu'un seul ticket de restaurant de 8 euros. Et je me suis assise. Et euh, j'ai dit, mais mais comment tu peux nourrir ton fils tu peux pas nourrir ton fils à McDo quoi donc la dame elle me demande qu'est-ce que vous souhaitez tout et tout, je dis bah, écoutez euh, des nuggets Noan lui il était en pls il était content on était au McDo c'était mais moi intérieurement j'étais mal je me dis ouais, tu le vivais mal ça. voilà et là depuis ce ce jour là aussi je me suis dit ok c'était la même période hein. non et ça ça m'a aussi perturbé cette image je la revois tout le temps en fait je me dis, non, je ne peux pas. Il ne faut pas que ça m'arrive, en fait. Parce qu'en fait, on est deux.
0: Bah en fait, as la responsabilité de ta vie et aussi de celle de ton enfant. Clair, effectivement, ce hein. genre d'épisode-là, c'est, tu vois, en, en t'écoutant, je sens qu'en fait, ça a planté la graine d'une détermination qui est incomparable. Et, et en fait, c'est toujours ça. C'est-à-dire que c'est, tu vois, rien n'est jamais simple. Bien sûr que, par exemple, bah, c'est toujours plus simple et on part avec de meilleures chances dans la vie si on est dans une mmh. famille hyper bourgeoise, avec tout sur un plateau d'argent, bien sûr. On ne va mmh. pas cracher dessus. Mmh. Mais en même temps, le fait effectivement d'avoir vécu des moments d'adversité tels, ça donne aussi une force et une détermination qu'on ah qu ne peut incroyable. pas recréer quand on n'a pas ça. On mais aura non, beau essayer, mais
1: non. Non, non. Et, et je vais me rappeler de sa phrase quand on est sorti du magot. maman, t'es la meilleure maman du monde. <rire> ça m'a encore... <rire> J'ai pleuré, pas devant lui, mais le soir je me suis dit, mais il est en train de me dire, on va au McDo, le pauvre, il ne sait même pas qu'est-ce qui se passe. Bon, après, s'il écoute le podcast, il a 20 ans maintenant, donc euh, il pourra en savoir. il pourra. Il pourra. Voilà, <rire> il pourra. Et, et en fait, je, je, je me suis dit, mais c'est fou la vie. Et, et quand les gens me demandent, Jade, comment t'as fait, Ina, en fait Comment t'as fait à 20 ans avoir un enfant On ne se pose même pas la question, en fait. On n'a pas le choix. On ne se... Mais non, la question ne se pose même pas. Le cerveau ne te dit pas comment faire il ne te dit pas parce que t'es en mode t'es es en mode où t'as pas le choix et franchement quand t'as pas le choix dans la vie tu fais et moi j'ai fait j'ai pas réfléchi à cet âge là ouais.
0: Franchement, j'aime beaucoup... Il y a une part de moi qui, qui, qui a envie de résister à ça. Tu vois, il y a une part de moi qui n'est pas à l'aise avec ça. Et en même temps, il y a une part de moi qui, euh, qui bien sûr, se retrouve là-dedans. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on n'a pas de plan B, ben, c'est bizarre. Hein, mais comme par hasard, tu réussis beaucoup mieux le plan A. C'est-à-dire que... Et même si c'est horrible, et même si, effectivement, ça laisse peut-être aussi des traces d'un point de vue psychique, d'un point de vue euh, ah, émotionnel qui sont parfois difficiles à gérer. Mais en attendant... Et voilà.
1: La peur de manquer... C'est surtout ça. Hein, euh, voilà. Et je pense que c'est ce qui a fait mon métier aujourd'hui où, où j'enseigne à bah toutes oui, les femmes. De... Voilà. C'est parce qu'en fait, c'est ce côté sécurité. Et en même temps, j'ai quand même ce petit côté où. Parce que quand tu vas dans l'entrepreneuriat, tu as aussi ce petit côté un peu. Euh, il revient, cette indépendance. Euh, ce petit côté où des fois, tu as envie de te lâcher hein, sur quelque chose. Tu es mmh. une femme, en tu as envie Tu prends des risques. Et même. C'est juste pour te dire que mon fils, il, il, on, on vit plus ensemble, puisque maintenant, euh, il a pris son envol. Et en fait, euh, des fois, je, je fais des courses et je me retrouve à, à, à dire « Ah, mais je vais prendre ça pour Noël. Ah, il faut que je fasse attention parce qu'il y a la crèche à payer. » En fait, il n'est plus là, est il est resté. <rire> C'est resté. l'humain. Mais non, mais c est, c est, c est, le truc est marqué, quoi. De dire « Ah, il faut ah. faire attention et jusqu'à maintenant. » parce qu'il n'a que 20 ans. Donc, euh, et lui, il ne me demande rien, en fait. Hein. Il, est, il a pris aussi mon indépendance. Comme si, euh, en fait, quand je le vois, il, limite, il me stresse parce que c'est moi, en fait. C'est moi, cette indépendance, de vouloir euh, faire comme il a envie de faire ou de vouloir créer son entreprise. Là il, me la, là, il crée son entreprise bientôt avec un copain. Je suis tombée des nues à dire « Mais pourquoi il fait ça <rire> ?» Et mes copines, elles me disent « Mais c'est
0: toi, Lina Qu'est-ce que tu nous racontes ?» Logique tu sais, euh, mon, mon père il me disait tout le temps, enfin il me dit tout le temps que les enfants ne reproduisent pas ce qu'on leur dit, ils reproduisent ce qu'ils voient de nous.
1: Oh mon dieu, la phrase est tellement belle. <rire> c'est un sage ton il papa. Me dit, donc, il me dit donc c'est
0: pour ça. Dis-moi, j'étais pas, j'étais pas, j'avais pas le choix d'être une bonne personne. Et d'être de, de, et quelqu'un de... Mon père, tu, il est, il est très, très religieux, très spirituel, mmh. très, euh, très dans les valeurs, en fait, hein, dans les valeurs chrétiennes, oh, au sens du terme et mmh. profond du terme. Et donc, c'était vraiment, voilà, aime ton prochain, euh, la, la tolérance euh, incarnée, la gentillesse incarnée. Enfin, un... tu vois, tout le monde autour de lui dit que c'est un saint, mais il me disait, mais, mais oui, mais moi, j'avais pas le choix, puisque, en fait, la seule chose, quand tu es né j'ai demandé à Dieu que tu sois
1: gentille. oh dit mais j'avais bien ça,
0: conscience oui. que pour que tu sois ça il fallait que je le sois moi même et que j'incarne en fait ce que je voulais te transmettre parce que j'aurais beau te le dire par des paroles tu n'aurais imprimé et tu n'aurais été que ce que je te montrais c'est trop fort oh. que tu par des actes ouais c'est ça
1: c'est ça c'est exactement ça et quand je vois noan bah, c'est pareil c'est un gentil garçon aussi parce que c'est ce que j'ai voulu lui donner comme valeur et de, de ne pas lâcher même si c'est dur hein, c'est oh, il faut pas oublier que c'est notre génération, c'est pas la même que nous. Hein. Ils vivent avec des outils qui ne sont pas les mêmes que nous et qui leur donnent des informations que nous, avant... Parce que c'est vrai que à notre génération, nos parents pouvaient nous dire les choses et on n'allait pas vérifier si c'était vrai. La seule chose que tu avais, c'était la bibliothèque. <rire> tout le monde avait les mêmes informations. Quand on demandait de faire un récit à l'école, tout le monde allait à la même bibliothèque. Moi, à mon époque, aujourd'hui quand tu donnes une information à un enfant, l'enfant va vérifier si c'est vrai sur les réseaux.
0: C'est intéressant d'ailleurs, sur les réseaux. Pas forcément sur, euh, sur Internet, sur d'autres moyens. de. Sur les ouais, réseaux. Sur les
1: réseaux. Les, la, la, ils regardent la vie des autres, etc. Nous, on ne regardait pas la vie des autres. On allait voir la vie des autres quand on était à l'école, on discutait avec nos amis. Ils te disaient « Moi, j'ai fait », mais tu ne savais pas si c'était vrai ou pas. Là, aujourd'hui, les, les mots ils scrollent en fait. Hein, euh, TikTok et compagnie. Donc, toi, ce que tu dis en tant que parent... Quelquefois, ben, l'enfant, il te dit, ben, non, pas du tout, hein, moi j'ai vu ça là chez telle personne, ou j'ai vu ça sur YouTube, euh, chez... tu vois, tu pouvais protéger, mais aujourd'hui, c'est différent. C'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, le parent, quelque chose qu'il doit donner à son enfant, moi je le dis avec le temps, parce que mon fils a 20 ans, hein, je me permets de le dire, c'est l'amour, l'amour et la communication. Même si vous pensez que vos enfants n'écoutent pas, vos enfants écoutent ce que vous dites. Il faut leur parler, leur parler, leur parler. de Petit, même moi, mon fils, je lui parle tout le temps. Il est différent de moi, il fait des conneries aussi, en ce moment. Mais en fait, je me dis, c'est lui, il est différent. Il est peut-être comme sa maman, mais il est aussi différent. C'est un humain, il faut qu'il se... Il
0: qu se fasse. Bien sûr, faut il faut qu'il aille au devant de la vie, quoi. Voilà. et qu'il tire aussi ses propres leçons. C'est sûr, voilà, exactement. Alors, je voulais te demander, Ina, pourquoi c'est important pour toi de transmettre, justement, euh, autant de choses sur l'argent, sur tu vois, les finances, la gestion Pourquoi ça te tient autant à cœur de transmettre Et j'ai l'impression d'ailleurs que tu as beaucoup de femmes dans tes clientes. Euh, est-ce que c'est le cas déjà Et est-ce que ça, c'est important pour toi aussi
1: Alors, c'est vrai que j'ai beaucoup de femmes. C'est venu comme ça. Hein. Moi, je n'ai pas de souci entre les femmes et les hommes. <rire> Mais c'est vrai que, que j'attire énormément de femmes. Et d'ailleurs, je suis contente parce que c'est souvent des femmes extraordinaires, de toute façon. Quand on est quelqu'un de gentil, de respectueuse, etc., on ne peut que attirer des gens aussi de son entourage. Euh, voilà. euh, alors pourquoi pour moi c'est important Parce que je pense que ça revient, à, ça revient toujours à, à mon enfance et aussi à, à ma vie, celle que j'ai eue, hein, celle dont j'ai parlé. Et la gestion d'entreprise et la finance, c'est pour moi un point très important pour la femme, pour que la femme puisse savoir qu'elle aussi, elle peut réussir. Et elle aussi, elle peut gagner de l'argent et qu'il ne faut pas que l'argent soit un problème pour elle. Il faut que ça soit une force, en fait. Et qu'on peut tout obtenir dans la vie si on se donne les moyens. On ne devient pas ce qu'on est, ce n'est pas parce qu'on voit des femmes sur les réseaux qui, euh, ok, moi je suis comme ça, je suis derrière cette femme. Il y a eu un bébé, il y a eu un enfant, il y a eu une ado. Vous voyez, on a grandi, on a vécu ce qu'on a vécu, notre éducation, nos parents, ceci, cela, etc. Mais... Chaque personne est différente et on peut tous réussir avec nos valeurs familiales, qu'elles soient négatives ou positives. Moi, je n'ai pas de... Mais on peut arriver à un but. On peut avoir sa maison. Moi, j'ai beaucoup d'entrepreneurs qui me disent « Ouais, mais moi, je suis entrepreneur, je ne peux pas avoir ma maison. » C'est faux. Moi, j'ai eu ma maison, j'étais en entreprise individuelle. Hein. J'ai construit, j'ai un investi d'ailleurs euh, sur des appartements euh, j'étais en entreprise individuelle j'ai donné simplement mes bilans ça a fonctionné ouais, hein.
0: bah je, je rebondis là-dessus parce que euh, ouais, aussi, moi aussi tu vois il y a ça, quelques ouais. années ben, j'ai acheté il y a une semaine ça y est j'ai wow. les il y a une oh, semaine génial <rire> eh,
1: la sensation quand tu rentres <rire> Tu sais, quand tu mets ta clé, je sais pas
0: si tu as eu cette sensation. Bah pas encore, parce que figure-toi que j'ai acheté en Martinique. Et donc, je viens le mois prochain pour Aswa. Et je viens le mois prochain pour euh, ah ouais, récupérer mon génial. bien. Et tu vois, pour moi, c'est un... la première fois que j'en parle publiquement. Donc, euh, bah voilà, les auditeurs du podcast. Wow, Waouh félicitations, félicitations <rire> Et tu vois, je suis à mon compte, euh, je suis seule, je suis en solopreneuse et, euh, voilà. et j'ai acheté mon bien et en fait euh, oui les taux oui euh, faut faut négocier un peu oui voilà mais en fait à des bilans qui tu bosses en fait, tes bilans ils sont sains, ta boîte elle est saine, c'est pas parce que tu n'as pas une société avec 15 salariés qui d'ailleurs n'est pas forcément du tout plus rentable que juste parce que t'es solo, euh, que effectivement tes rêves ne peuvent pas devenir réalité, moi c'était un gros objectif euh, personnel pour l'année de mes 30 ans, bon ben j'ai eu 30 mmh. ans en mars, voilà je suis pile à 6 mois dans mes 30 ans, et j'ai acheté mon bien, tu vois la signature finale c'était il y a, y a 10 jours, donc tu vois pour te dire que wow. euh, c'est vrai, vrai ce que tu dis, mais mais, et, et je suis heureuse et franchement c'est pas un truc que moi je porte parce que je l'incarne pas encore à 100% mais tes mots ils résonnent, c'est oui, en tant que femme, on peut gagner beaucoup d'argent, oh ouais, on non peut non. acheter des grosses baraques, des grosses voitures, des, des voyages en première classe, et des et je sais pas, et peu importe et, et financer les études de nos enfants à Harvard et, et whatever, et en fait peu importe ce que c'est vos rêves à vous peu importe ce que vous avez envie de faire avec votre argent mais effectivement les plafonds de verre, ils sont tellement intériorisés chez les femmes, c'est dur de déconstruire ça, c'est dur, c'est hyper dur ah non
1: mais c'est clair et puis tu sais des fois ça vient aussi de, la... de beaucoup de choses, de l'éducation aussi euh, de plein de choses mais sachez qu'on peut déconstruire les choses on peut, euh, vous avez le droit au bonheur et puis vous avez aussi euh, la femme et l'homme aussi en gros mmh. euh, on donne toujours la place à. moi je suis pas, f... je suis pas féministe hein. moi je... je suis pour on est ensemble on partage les choses, les tâches. Ça m'arrange.
0: Ouais. Mais ceci dit, attends, ceci dit, le féminisme, c'est juste l'égalité des droits, à la base. Je vois ce voilà. que tu veux dire quand tu dis ça. Je vois ce que tu veux dire, c'est que j'imagine que tu ne te retrouves pas dans une forme de radicalité féministe. Bon, après, ça, c'est voilà, un autre sujet. En revanche, effectivement, de vouloir juste... Enfin, pour moi... Enfin, euh, d'ailleurs, c'est pas pour moi. La base du féminisme, c'est vraiment déjà qu'on ait l'égalité des droits et des chances qu'on soit un homme ou voilà. une femme. Effectivement, ça, ça me semble être un, un, une absence celui nécessité quoi.
1: Oui, parce que c'est vrai que durant on a connu bon le papa à la maison. Moi j'ai connu en tout cas mes deux parents qui travaillaient. Je n'ai pas connu maman à la maison euh, et maman qui travaille pas. Moi j'ai eu voilà papa qui travaille, maman travaille. Moi j'ai une femme. Euh, ma mère c'était une femme extraordinaire et je tiens à le dire parce que euh, elle a fait des enfants comme elle voulait le faire avec les valeurs qu'elle voulait transmettre. Mon père aussi, qui est malien, a fait des enfants aussi. aussi où, voilà, on a pris des deux, deux hein, Mali-Martinique, tu vois, on a. <rire> Et aujourd'hui, franchement, moi, j'ai envie de dire aux femmes, quand vous avez des projets, les filles, là, arrêtez d'en parler à tout le monde. Faites. Faites, faites. Et en plus de ça, si ça tombe à l'eau, refaites oui.
0: oh, Merci, merci. Faites et refaites. <rire> oui, Faites, raté, mais... recommencez. Je suis d'accord. Mm. En fait,
1: c'est. vous savez, moi j'ai envie de vous dire, je prends toujours le cas d'Euro Disney. Le mec, il a, il a, il a demandé euh, plusieurs prêts qui ont été refusés. Regardez aujourd'hui, Euro Disney a 100 ans. Il n'est même plus là, lui. Même s'ils ont des soucis en ce moment, etc. Mais on s'en fout, en fait. L'histoire, c'est qu'en fait, on a le droit de faire et que ça tombe à l'eau, et de refaire. Et alors, en fait, si ça tombe à l'eau, c'est que ce n'était pas le moment. Mais si vous restez là à dire, ben en fait, euh, pff, non, mais ça n'a pas fonctionné. Mais si, ça va fonctionner. Mm. Vous avez besoin de personnes pour avancer. En effet, vous avez besoin de personnes autour de vous, justement, qui vous élèvent. C'est tout ce que vous avez besoin. Mm. Les personnes qui vous disent, non, je ne peux pas, non, tu ne peux pas, ce sont des personnes, eux, face à leur miroir, ils ne peuvent pas. Et c'est OK, parce que ce n'est pas leur projet. C'est le vôtre à
0: vous. C'est très juste ce que tu dis. C'est pas leur rêve, mmh. donc effectivement, ils ont pas ce qu'ils font pour atteindre ce non. rêve, puisque ce n'est pas le leur. Et moi, ça c'est un Mais truc oui. que je rappelle tout le temps, c'est qu'en fait, si on est en capacité de formuler, de projeter pour soi un rêve, c'est que quelque part en soi, on sait qu'on a les capacités qui sont adéquates pour ce rêve. Par mmh. exemple, moi, je rêve ça. pas du tout, je sais pas, moi, de devenir une championne de olympique en natation. Mais ça tombe bien, parce que j'ai ben pas oui. du tout les capacités d'y arriver. <rire> <rire> tu vois, par contre, j'ai un autre rêve. J'ai un autre rêve, c'est un jour d'écrire vraiment des best-sellers. De me consacrer à un moment donné de ma vie qu'à l'écriture. Mais au fond, mais pourquoi j'ai ce rêve au fond C'est parce que je sais que j'ai cette flamme en moi, j'ai cette passion incroyablement brûlante pour l'écriture. Je sais que j'ai ce talent, je -ce sais que, que j'ai les qu on capacités. A rêve. Bah voilà. Est-ce
1: que tu sais qu'on a le même rêve, Jade, l'écriture, ouais. Donc c'est ça.
0: Voilà, et c'est, je trouve que c'est très important de venir aussi euh, prendre ses rêves au sérieux parce que ce sont des indicateurs très, très fins de nos capacités les plus profondes et donc de notre potentiel. Et c'est hyper important d'aller regarder ce potentiel, d'aller lui dire, je te prends au sérieux et on y va et on va et on, en fait. L'échec, ça va être de renoncer à ça. L'échec, c'est d'abandonner. L'échec, c'est de tomber une fois de plus qu'on ne s'est relevé. Mais tant que tu te relèves, tant que tu choisis de recommencer, Mais oui, ça. ça continue. Mmh. On est encore en course.
1: Et je suis entièrement d'accord avec toi. Et tu sais, Jade, quand moi, je t'écoute et quand j'écoute tes podcasts, euh, j'ai toujours beaucoup, je t'ai beaucoup suivi. Parce que moi, ce que j'aimais beaucoup en toi, c'est cette authenticité. Et c'est cette façon d'amener les choses et à dire, en fait, euh, je, je vais toujours me rappeler de jours où tu as dit, euh, ben moi, je vois un psychologue.
0: Waouh! Je suis à ma sixième année là. Voilà. voilà. Je me suis dit,
1: mais elle, en fait, elle a tout compris en fait. Et oui, elle n'a pas peur de le dire en fait. Elle dit qu'elle voit un psychologue qui l'accompagne et, 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 et ça, c'est super. Et, et je me dis, mais en fait, quand vous y arrivez pas, n'ayez pas honte d'aller voir quelqu'un, de poser des questions et de dire les choses. Et c'est le gros problème des femmes. C'est d'avoir honte de dire les choses. Mais en fait, on s'en fout!
0: Ouais. Bah La honte, c'est une émotion qui est très puissante, notamment dans le patriarcat. De, de, tu vois, la honte sur la femme euh, qui est libérée sexuellement, la honte sur la femme qui reste à la maison, la honte sur la femme qui a eu un enfant trop jeune... Au regard de la société, hein, qui n'est pas du tout mon avis. Ah, la exactement. honte, la honte, la honte. Et en fait, il y, y a un essai, je crois, qui que j'ai dans ma bibliothèque, qui s'appelle « La honte est un sentiment révolutionnaire », c'est un livre. Je vous mettrai dans les notes du podcast, euh, je vais aller vérifier l'auteur et, et le nom du livre, mais qui parle de ça, justement. C'est très juste. Ce que tu soulèves, c'est qu'en fait, à quel point la honte on crée en fait beaucoup de culpabilité et crée de l'immobilisme parce que quand on a honte on, est... on, se, on se cache on se cache, on ne prend plus la parole on n'ose on plus voilà. et ça brise des destins aussi
1: c'est vrai on n'ose plus dire ouais, ça brise beaucoup de destins, la honte, la peur euh, toutes ces choses et, et franchement n'ayez pas peur d'aller voir euh, moi je sais que j'ai pas le choix euh, très tôt à 20 ans d'aller voir un psychologue pour qu'il puisse m'aider à comprendre, à, à, parce que tout le temps, autour de moi, les gens me disaient « mais n'importe quoi, elle a un enfant à 20 ans, mais pourquoi, mais pourquoi elle fait ça elle, elle, a, elle a des grandes études, elle doit faire plein de choses, etc. » Ça ne m'a pas absolument pas empêché de faire ce que je voulais à 20 ans, sortir, faire mes études, travailler, etc. Je vous le dis sincèrement, vous, vous poser la question à toutes mes amies qui m'ont connue à cette époque. Ok, j'ai peut-être souffert, etc., avec le père de mon fils, mais ça, c'est notre histoire à nous, et c'est ce qui fait de moi aujourd'hui ce que je suis, et je dis, ok, si je devais le revivre, je l'aurais refait dix 10 fois, cent mille fois comme on fait, mais vous pouvez faire les choses seul, aussi accompagné de quelqu'un qui puisse, un coach qui puisse vous comprendre, un psychologue aussi. N'ayez pas peur, en fait, moi je sais que comme je reviens à mes 20 ans, je n'avais pas le choix d'aller voir un psychologue pour comprendre certaines choses et m'aider. Et c'est ce qui m'a aussi aidée à, à arriver là où j'en suis. Et aujourd'hui, j'en vois un aussi parce que j'ai besoin de comprendre certaines choses. Vous voyez, je vous parlais de la sécurité, de l'argent, des fois où j'ai peur de ne pas avoir. Ben ça, ça remonte à l'enfance. Ça remonte à ce que j'ai vécu avec mon fils. Et il faut que moi, je puisse réparer ça pour pouvoir aussi avancer. Et c'est ce qui me permet d'avancer. Aujourd'hui, je le vois aussi par rapport à mon fils pour couper le cordon parce que je me rends compte que le pauvre, lui, il a besoin que sa mère le lâche un peu. Bien sûr. Que il a, le a besoin surprotège que sa mère pas, le bien lâche. Sûr. Mmh. ne le surprotège pas pour que lui puisse aussi se dire maman, elle me fait confiance et, et ça y est, je. Et puis même pour moi, inconsciemment, parce que c'est pas bon de vivre à se dire mais mon fils, il fait quoi etc. Ça, ça, ça te donne mal au ventre tu vois, là, mon fils, il m'a annoncé qu'il partait en Guinée avec un copain pour monter une entreprise. Mais en Guinée, je lui dis mais pourquoi tu pars en Guinée, Noan Pourquoi tu ne fais pas ça en France Pourquoi tu fais pourquoi t...? Il me dit, mais euh, en fait, maman, tu es partie en Afrique du Sud quand tu avais 20 ans. Tu es partie au Sénégal. Euh, pourquoi, tu... pourquoi tu me dis non euh, Tu es entrepreneur Il me dit, je comprends pas, en fait. Et ouais... Et là, je me suis dit, oula, j'ai été voir mon psychologue, je lui ai dit, bon, je ne comprends pas. Je <rire> dit, vous ne comprenez pas
0: <rire>
1: Mais j'ai bon été, <rire> été, voilà, été voir Voyons. Voilà. Et j'ai été voir quelqu'un qui non seulement ne va pas me dire oui, mais nana, etc. J'ai été voir un professionnel qui m'a dit des choses, qui m'a déjà entendu. Parce que j'avais besoin de parler à quelqu'un sans me juger, mais qui m'a fait comprendre certaines choses. Et aujourd'hui, j'avance, j'ai un peu moins peur. Bon, la date, c'est le 20. Euh, mais je me dis, bon, il faut que je lui fasse confiance et en fait, s'il arrive quelque chose c'est la vie en fait <rire> il
0: faut qu'il ouais, y arrive il déploiera ses propres ressources pour y faire face comme tu as déployé tes propres ressources pour faire face Exactement. à l'adversité qui a été la tienne mais tu vois, c'est important ce que tu dis sur le fait que ben en fait, ouais si vous constatez, et ça c'est vraiment pour les personnes qui nous écoutent si vous constatez qu'en fait vous êtes seul, vous n'avez pas la personne qui peut vous écouter, etc vous ne vous sentez pas compris, c'est pas grave prenez votre téléphone prenez un rendez-vous chez un psy, prenez votre téléphone, écrivez-moi, on va faire un coaching, voilà. on trouver un autre coach, appelez Ina si c'est une partie voilà. financière ou gestion. En fait, à un moment donné, c'est de se dire, ok, en fait, non, mais c'est la vérité, c'est de prendre la responsabilité de son existence et se dire, ça, j'ai pas dans mon jeu initial. Parce qu'on est tous avec une, un jeu, voilà, on est tous avec certaines cartes, certains atouts, mais il nous manque aussi certains atouts. Et donc, si vous n'êtes pas dans une famille où la parole elle est ouverte, si vous n'avez pas un partenaire qui vous soutient, si vous n'avez pas ces ressources-là, Allez les chercher pour vous-même et investissez sur vous. Parce qu'effectivement, on a le droit. On a le droit et si vous voulez à un moment donné déployer ce potentiel dont je parlais, il va falloir accepter d'oser aller chercher pour vous-même ce dont vous manquez. Ça c'est très dur, mais pour moi ça c'est un cap qu'on passe dans l'existence. Et quand on arrête d'être dans une phase de victime et de... En fait, de, de, Parce que attention, on, on, a, on est des victimes parfois, on, nous sommes des victimes, quand je dis ça, ça n'a rien de, mé de méprisant, c'est vraiment, oui, parfois oui. on est des victimes par rapport à certaines choses, oui, parfois on est en manque de certaines choses, mais il y a un moment où on prend la responsabilité de cette histoire-là, qui est la nôtre, et on choisit de venir combler ces failles-là, mmh. avec amour, avec investissement, avec du temps, avec des partenaires, avec euh, une psy, avec une coach, voilà. whatever, ok Et ça, c'est super important.
1: Et moi, je, je, je suis complètement d'accord avec toi parce qu'aujourd'hui, j'entends beaucoup de femmes qui disent euh, « Oui, mais moi, par exemple, euh, la famille, quand on prend, le, 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 on prend la famille, euh, j'entends souvent, mais moi, euh, je suis avec le père de mon fils, je n'ai pas le choix parce qu'il faut que j'ai une famille. Euh, » Genre la, la, la plus belle. Arrêtez avec ça. Arrêtez Les enfants, ils comprennent, ils s'adaptent à toute situation. Mais vous, est-ce que vous pensez à vous Vous êtes des mamans, mais avant tout, vous êtes des femmes. Si vous êtes heureux, votre enfant le sera aussi. Mais si vous êtes malheureux dans un cocon familial, parce que vous avez rêvé d'avoir la plus grande famille au monde, les enfants, etc.,
0: non. Le storytelling, non, 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 encore non. une fois, le prince charmant, l'histoire qu'on a envie de raconter de soi, en clair.
1: fait. Et puis, on a le droit d'être avec quelqu'un, on a le droit de se séparer de cette personne, et d'être avec une autre, et alors on s'en fout. Il mm. n'y a pas d'échec dans la vie, il y a des diplômes, il y a des expériences. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, je ne veux pas avoir de regrets dans ma vie. Je, je te jure. Je, je, parce que le regret, c'est un peu comme prendre la parole en public. Tu sais Quand tu as cette sensation, en fait, de la mort, de, de... Tu vois ce que je vais te dire Et, et souvent... Et, et, et moi, le regret, je ne veux pas en avoir. Je veux vivre ma vie. Moi, je n'ai pas eu de regret d'avoir eu mon fils. Je suis heureuse, été dur peut-être. Mais en fait, c'est normal. C'était mon... mon mon cursus de vie et, et je n'ai pas eu de regrets parce qu'en fait, j'ai vécu, j'ai été à la fête, j'ai profité avec mes copines et, et voilà quoi. Même si la vie, elle, elle est comme elle est, c'est un cycle mais on a tous le droit au bonheur. On a tous le droit d'être heureux. Donc, n'ayez pas peur de faire les choses. N'ayez pas peur de tester les choses parce qu'en fait, demain, vous allez vous lever demain matin et vous allez dire « Waouh !» Parce que je peux vous dire quelque chose. Hein moi je suis tellement contente aujourd'hui d'être chez moi même si je sais que demain peut-être que je n'aurai plus ce chez moi mais en tout cas, j'ai fait tout pour l'avoir je l'ai obtenu de mes propres mains avec mon, mon, mon mari et si demain je ne l'ai pas, ce n'est pas grave parce que j'en ai profité <rire> donc je ne je, je m'attache pas au matériel hein. j ça c'est un truc, je ne m'attache pas au matériel si j'ai tout abandonné en France pour venir en Martinique c'est que je peux aussi refaire voilà, c'est ça pour moi. Voilà. J'ai su refaire. Je me suis séparée du père de mon fils. Eh bien, tout le monde me disait « Ouais, quel con qu !» Non, 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 C'est pas un con. C'est le père de mon fils, respect. Qu Il m'a donné un enfant aujourd'hui, j'en suis super heureuse. On a grandi ensemble. On était jeunes quand on s'est rencontrés. Aujourd'hui, on ne l'est plus ensemble. On, on se respecte, même s'il y a eu des choses bien avant et c'était compliqué. Mais aujourd'hui, on a un garçon qui grandit, qui a besoin de ses deux parents. Qui a besoin de se construire, parce qu'à 20 ans, c'est notre génération, ils se construisent autrement. Mais, avec, mais moi, je lui ai donné des valeurs. Et je sais que ces valeurs, il les mettra en, en pratique, peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, dans, comme il veut. Mais euh, en fait, euh, qu'on arrête d'être. Moi, franchement, ma phrase de fin, c'est arrêter d'être parfait. Ça n'existe pas, ça, le parfait. Il n'y aura toujours. Il y a ouais, pas d'équilibre dans la surtout, vie.
0: cette, cette recherche du perfection. Voilà, il y a
1: juste équilibre. Ouais. Mais c'est clair, il y a un juste équilibre. Quand vous voyez que telle personne a à ça... Mais, en fait, vous ne savez pas d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle a fait, dans quoi... Vous voyez, je vous ai parlé de moi quand j'étais jeune, l'huissier, etc. Pourtant, je suis dans la gestion d'entreprise. Des gens pourront dire, ah ouais, mais elle est dans la gestion, elle a eu un huissier. Ben bah, oui, justement. Hein. En fait, j'ai envie de vous dire... <rire> l'huissier, ça fait partie de... C'est le gamin, hein. même quand vous êtes entrepreneur, vous allez voir un huissier qui va venir, ben ok, ben ouais, vous n'avez pas payé, vous avez assumé, maintenant, on l'appelle et on fait les choses. On règle les choses, vous voyez Mais en tout cas, aujourd'hui, euh, si j'ai cette autre expérience, parce que ça peut arriver, ben je, je vais le gérer autrement, parce que j'ai déjà vécu. Mmh, tout à fait. Vous voyez À 20 ans, j'avais peur, mais aujourd'hui, je vais le gérer autrement. Donc, n'ayez pas peur de... Euh, voilà. <rire>
0: Aujourd'hui, c'est quoi ton rapport euh, à l'argent et à la réussite C'est-à-dire, c'est quoi aujourd'hui ton moteur euh, Est-ce qu'il te reste des croyances limitantes qui à la réussite ou à l'argent Est-ce que, tu vois, c'est quoi aujourd'hui ton, ton lien à tout ça
1: Alors, je vais commencer par la réussite. Elle est belle, ta question. <rire> <rire> Ma croyance au niveau de l'argent. On va commencer par la croyance. C'est mieux, c'est un peu mieux. Euh... Comme je t'avais dit, c'est la peur de ne de manquer de rien par rapport à, à mon fils. Donc, c'est quelque chose que je travaille, parce que c'est quelque chose qui peut m'angoisser, qui peut… Euh, voilà. Euh <rire> Donc, j'y travaille, hein, parce que vous savez, euh, l'argent, quand on dit tout le temps « l'argent contribue au bonheur », attention, parce que l'argent aussi, euh, quand vous n'en avez pas, vous, les gens qui ont des problèmes d'argent font beaucoup de burn-out, parce qu'ils ne peuvent pas payer telle chose. Je pense que parmi tes clientes, euh, Jade, tu dois en avoir beaucoup. Oui. Quand ils en manquent, ça peut créer beaucoup de choses, des choses très graves, des suicides, mmh. plein de choses chez les gens. Donc, il faut vraiment faire attention. Mmh. Euh, c'est quelque chose qui se travaille, hein, en psychologie et en coaching. <rire> Je te laisse ça, Jade, c'est <rire> cette partie. Mais en tout cas, moi, la... j'ai toujours des petites croyances en me disant que ben, sans argent, ben, on ne peut pas... Euh...
0: Vous on ne peut rien faire ouais.
1: on ne peut pas être libre et en fait c'est la vérité parce que souvent les gens ils vont dire mais qu'est-ce que tu racontes etc non euh, on a besoin d'argent surtout dans le point euh, santé mm -hmm. tu vois le point santé et ça j'ai réalisé parce qu'avant je me disais non il ne faut pas dire ça Anna, il ne faut pas aimer l'argent etc si, si moi j'aime l'argent vous savez pourquoi parce que l'argent peut contribuer à plein de choses mm -hmm. à obtenir beaucoup de choses vous savez euh, mon fils par exemple euh, dernièrement j'ai dû prendre une décision quand il avait 16 ans esthétique, la décision, euh, je ne peux pas trop en parler, hein, parce que mm -hmm. c'est sa vie, aussi, il faut garder quand même de la confidentialité, euh, il fallait euh, absolument qu'il fasse euh, cette partie esthétique pour lui, mm -hmm. pour son bien-être à lui, parce que je voyais qu'il souffrait énormément, mm -hmm. Et donc, quand j'ai été voir les hôpitaux, euh, ils m'ont dit, oh ben non, pas du tout, il a 16 ans, vous ne faites pas ça, c'est n'importe quoi, etc., machin, etc., je me suis fait juger, voilà, ouais. tout simplement, on n'a pas compris euh, ce que je ressentais en tant que maman, et on m'a jugée, donc j'ai pris le dossier de mon fils, je suis partie en France, et j'ai fait cet acte qui nous a coûté très 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 cher. J'ai été euh, accompagnée euh, de ma famille, de mes amis qui m'ont soutenue par rapport à ça, et euh, surtout ma grande sœur que je remercie énormément, qui a été beaucoup là pour moi et qui m'a soutenue, et j'avais l'argent pour pouvoir effectuer ce, 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 cette chirurgie pour mon fils. J'aime beaucoup
0: que tu parles de ça parce que, euh, parce que, ouais, ça parle vraiment, en fait, du... du... Là, pour le coup, je de manière très concrète de ce que l'argent permet de faire. Mmh, c'est énorme. Aussi par amour, aussi par protection, aussi par... Euh, tu vois, c'est hyper important. C'est clair.
1: Si j'avais pas cet argent, comment j'aurais pu faire Voyager Et en plus, attends, l'hôpital est dans le 7e arrondissement j'ai pris le meilleur hôpital pour mon euh, La meilleure, pardon, je me reprends, la meilleure clinique pour mon fils. Mais vraiment la meilleure clinique. J'ai dû prendre les billets d'avion pour partir.
0: Être logé juste à côté. Enfin, bien sûr, voilà. c'est un projet qui. A... Ouais, donc c'est une manifestation très concrète. De ouais, le...
1: exactement. J'ai pris le meilleur. La meilleure clinique, ça, a, ça nous a coûté cher cette affaire. Tu vois et, et du coup, l'hôpital voulait rien prendre en, en, en Martinique. Ils m'ont dit non, ils m'ont fermé les portes. Je me suis sentie, mais en fait, je me suis dit, tu vois, il a là, l'argent. L'argent. <rire> C'est ça, en fait. C'est ta force. Mm. Tu as voulu la sécurité, et grâce à la sécurité, tu as obtenu ce que tu voulais aussi. Mm.
0: Tu vois, ouais, vois Tu as fait bien.
1: de façon à ce que ton fils, et aujourd'hui... Euh, bah il, est, il est bien il a, ça fait partie je pense que plus tard il va, nous, il va nous en parler avec ma grande sœur parce que ma grande sœur m'a aidée aussi et elle aussi pareil et je, je tiens à parler d'elle parce que ma grande sœur aussi m'a dit mais m'a toujours dit petite sœur si tu veux obtenir des choses dans la vie l'argent il faut travailler l'argent c'est clair c'est clair. Et aujourd'hui, je n'ai pas de problème à utiliser mon argent pour m'acheter une paire de chaussures, des sacs, des trucs. Parce que souvent, les gens te disent « Ah, mais t'as pris ça » ou une voiture ou un truc comme ça. Et alors, en fait mm. Moi, j'ai travaillé pour arriver jusque-là. Je n'ai pas seulement travaillé au travail, m'asseoir sur un bureau. J'ai travaillé mon mindset, mm. mon leadership, Et oui. ma position de femme, aujourd'hui. Quiconque peut me dire si j'ai envie de m'acheter une bague, hey, « Eh, les filles, j'achète ma bague, en fait. J'attends pas sur mon mari, hein. Note, je veux me faire plaisir, j'achète ce que je veux. Et après, j'assume en tant que femme.
0: Mais il y a un lien très direct, hein, tu le soulignes, hein, entre... Tu sais, parfois, j'ai des clients et je le respecte totalement parce que ça veut dire qu'ils ne sont pas prêts. Donc moi, tu vois, je, 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 je dis OK et puis je dis à bientôt. Mais tu vois, c'est ce truc de, ils me disent oh, j'adorerais pouvoir travailler avec toi, mais tu vois, c'est trop cher ou je ne peux pas financièrement. Ou, tu vois, et je le respecte totalement, effectivement, euh, voilà. bon bah, Mais tu vois qu'ils viennent aussi me voir sur des sujets... Souvent lié à ça, lié au fait de j'arrive pas à passer à l'action, j'arrive pas à me lancer dans mes projets, j'arrive pas à gagner suffisamment d'argent pour être épanoui, et qui en même temps vont avoir, tu vois, ce mindset de je je, je n'ose pas investir sur moi, je ne veux pas parce que par ailleurs, tu vois, vont avoir d'autres achats, etc. Mais qui vont pas investir sur ça, alors que Bon, là, je prêche pour ma paroisse, mais on l'entend dans ton discours, et en fait, en réalité, il y a énormément de gens qui en parlent. Le lien direct entre, en fait, ton mindset et ta performance. Mm -hmm. Enfin, c'est pas pour rien que, souvent, d'ailleurs, l'exécutif coaching s'appelle du, aussi du coaching de performance, c'est-à-dire que, tant que ta tête, ta tête, tes croyances, ce que tu, ce que tu penses vrai sur le monde ou sur toi-même, euh, la manière dont tu crées ton quotidien, etc., c'est bah, un impact direct, sur ce que tu gagnes à la Bien fin sûr. du mois, parce qu'en fait, c'est tel risque que tu prends ou non, telle opportunité que tu crées ou pas, telle chose que tu oses demander ou non. Et, et, et tu vois, ça se, re, ça se retrouve vachement dans ce que tu dis.
1: Oui, et tu sais, il euh, y a aussi le fait de la personne avec qui tu es, la personne qui est le compagnon avec qui tu es. C'est ton partenaire. Est-ce que ton partenaire est prêt à accepter aussi ton indépendance Est-ce qu'il est prêt à accepter ce que tu es Ok, au départ, il va te dire oui, parce qu'il y a l'amour, il y a plein de choses, y a... tu vois. Mais au fil du temps, ce partenaire va vivre avec toi et il va falloir aussi adapter.
0: Oui, c'est très vrai. Euh, moi, je
1: sais que mon mari, euh, ce que, euh, moi, ce que je lui ai dit, ok, on part pour ton rêve, mais sache que moi, je suis... Ta femme, c'est une indépendante. Elle aime voyager, donc je veux continuer à voyager. Je veux, moi, je veux... Ce n'est pas parce qu'il y a un événement qu'il faut changer ce qu'on est. Et c'est ce qui fait ma force aujourd'hui. Je ne veux pas changer qui je suis. J'ai eu un enfant, ben je suis toujours ina en fait, avec ses rêves. Donc je dois continuer. Je ne dois, dois pas écouter les gens autour de moi qui me disent Mais ta vie va changer. Mais tu as une boule de cristal pour savoir si elle va changer ma vie. Oh, mais non, non mais sérieux. Non
0: mais c'est très vrai l'importance du partenaire. C'est hyper important. Oui. Mais Alors, Mais ça demande voilà, aussi je... d'avoir, de, comment dirais-je, confiance en soi dans le sens où ne pas jouer avec ah, quelqu'un oui. d'autre. Je te donne un exemple tout con. Mais moi, par exemple, tu vois, mon, mon chéri. J'ai jamais joué à la meuf euh, qui va faire des petits plats, euh, qui va euh, être à la maison ou alors particulièrement... Euh, euh, tu vois, enfin, non. En fait, je suis une, une fille passionnée par son travail. D'accord voilà, Donc, en fait, je exactement. travaille tous les week-ends quasiment. Euh, je, par exemple, moi, je suis une vraie diva, c'est-à-dire, euh, moi, euh, tu me traites comme une princesse ou sinon, c'est mort. Donc, euh, donc j'assume, en fait, j'assume. Par contre, j'assume ce que je peux donner. Et j'assume ce que j'ai envie de recevoir. Et je suis très claire. Exactement. Et donc l'autre se positionne en responsabilité. Et au final, tu vois, bah, c'est très bien. Ça se passe très bien cette année. C'est ce
1: qui fait fonctionner un couple.
0: Faut voilà. faut il faut être faut clair. Il faut être soi-même. Il faut assumer.
1: Voilà. Il ne faut pas être quelqu'un d'autre dans les débuts. Et puis après, au fil du temps, euh, tu n'es pas cette personne. Et puis voilà. Et puis il faut mettre les choses au clair aussi dès le début. Parce que moi, je sais que... Et il y a quelque chose aussi qui fait ma force, c'est que j'ai toujours anticipé les choses. Euh, moi, j'ai toujours dit qu'avec Eddy, je me suis dit, bah, s'il est entrepreneur, s'il veut devenir entrepreneur, ça ne sera pas possible pour moi d'être salarié parce que je ne vais pas le comprendre. Il y a eu ça aussi, il y a eu ce déclenchement aussi, comme tu me parlais, euh, l'entrepreneuriat. Et je me suis dit, en fait, non, euh, si c'est pour rentrer en Martinique, lui, il travaille dans la... il a son restaurant... Et que moi, je vais rentrer du boulot. Euh, je serai en cabinet d'expertise comptable ou dans une boîte de finances. Et quand je rentre à la maison, on n'aura pas les mêmes. On va pas se comprendre, en fait. Pas les
0: mêmes réalités, en fait. C'est
1: pas les mêmes réalités. Je ne veux pas. Mais par contre, Ina, est-ce que tu veux être entrepreneur Ben oui, parce qu'en fait, tu aimes l'indépendance. Euh, C'est quelque chose peut-être qui était là et que tu ne savais pas que tu allais l'être. Mais oui, je veux l'être. Et aujourd'hui, on se comprend tous les deux. On se comprend sur certaines choses. Voilà. Quand il rentre tard, je sais qu'il bon, ben, y a le restaurant, je, ou soit je descends, je vais l'aider, ou... et nos enfants aussi sont nés dedans. Dylan et Noah ont vécu ça aussi, ils ont compris. Et en fait, j'ai envie de vous dire qu'on ne peut pas tout avoir dans, dans la vie. Vous voyez par exemple, Eddie et moi, on a eu nos enfants très tôt, Eddie, il l'a eu à 17 ans, moi je l'ai eu à 20 ans, mon fils -sœur. On se comprend aussi, mmh, parce qu'on je... les aime jeunes. Et euh, nos enfants, en fait, ils sont. Euh, J'aurais voulu être à côté de Noan, et s'il m'entend, j'espère qu'il écoutera ce podcast. Il faut qu'il sache que moi, j'ai été. Euh, j'ai toujours voulu la sécurité pour lui, et jusqu'au bout, en fait. Et euh, j'étais entrepreneur, j'ai peut-être pas été la maman qui a toujours été présente, parce que ben, Noan, à des moments, il était dans mon bureau, il dormait, quoi, parce qu'il fallait que je débloque. Les deux boîtes, le restaurant plus ma boîte de consulting et de formatrice. Et il euh, y a peut-être des choses que j'ai manquées, mais je lui ai donné de l'amour et je lui ai donné des valeurs. Et je l'ai aussi écouté. Et il y a des fois, il a fait aussi des conneries, parce que je n'étais pas là, mais on ne peut pas tout avoir. J'étais chef d'entreprise et en même temps, j'avais mon fils. Donc, je faisais avec ce que je pouvais. Je faisais tout simplement. Et je... les gens autour qui me disaient « Mais tu te rends compte, Ina, quand même, le week-end, il faut que tu sois avec lui. Hey. »« eh ok. C'est qui qui paye l'école Qui paye les trucs Qui va le faire pour moi C'est toi, en face
0: ?» Non. ouais c'est ça aussi. C'est de se, se décomplexer aussi par rapport à ce, ce oui, truc de perfection, oui. se déculpabiliser. Être la maman
1: parfaite oui, oui. Mais oui Non, vos enfants vont grandir. Vos enfants vont être des, des humains. Hein, euh, avec leur caractère, leur valeur. Ils vont encore rencontrer des gens, ils vont aussi changer. En fonction des gens qui, qui seront autour d'eux, ils vont devenir aussi d'autres personnes. Donc, en fait, j'ai envie de vous dire, comme je dis toujours, faites, et vous verrez comment ça va se passer. Mais n'ayez pas ce côté où mon enfant, mais il faut que je sois toujours là avec lui, ou vous ne faites pas vos rêves, vous êtes à la maison parce que vous voulez éduquer votre enfant. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Chaque personne, en tout cas, fait comme il veut mais en tout cas, moi, le regret, je ne le veux pas. Voilà, ça c'est quelque chose que j'ai toujours dit. Moi, quand j'ai envie de faire un truc, je le fais, j'adore. Moi, je n'ai pas de problème, hein. j'ai envie de voyager, j'adore voyager, je voyage. Voilà, c'est tout. Tu sais, par exemple, quelque chose que souvent les gens me disent, « Mais vous, le restaurant, vous prenez des vacances malgré la crise qu'il y a eu. Euh, » Non mais attends, il faut qu'on fasse une pause aussi. Hein. Il y a peut-être eu la crise mais c'est pas qu'il y ait eu la crise qu'on n'ait plus d'argent, en fait, parce qu'on a budgétisé, on a mis de l'argent de côté, on a...
0: Voilà, quoi, en fait. Ben oui, ben ça, ça rejoint l'importance, justement, du, de, de la gestion, d'avoir un, un rapport à l'argent qui est hyper décomplexé, qui est hyper, qui est hyper sain. Oui, on met le nez dedans, on sait ce qu'on a, on sait ce qu'on n'a pas, on prévoit, etc. Donc, ça illustre plutôt bien, effectivement, ce que tu, ce que tu nous as partagé dans l'épisode. Oui,
1: parce que c'est vrai qu'au lieu... De... Perdre son temps à regarder, euh, souvent, je vois beaucoup de femmes qui disent oui, mais regarde sa vie sur les réseaux, etc. Vous perdez votre temps là, sur votre vie là. Ouais. <rire> non mais c'est vrai. <rire> elle est faire la vôtre. Celle des autres n'est pas la vôtre. Elle peut être encore meilleure, la vôtre. Mais
0: tellement. Elle peut être... Un peu de... <rire> Parce qu'elle peut vous ressembler, scoop. Donc c'est sûr. Si vous commencez à mettre votre énergie au service de votre vie, elle va vous ressembler. Donc non seulement il y aura de la réussite, mais une réussite qui vous ressemble à vous. Donc euh, c'est quand même mieux.
1: Mais oui, arrêtez de scroller. <rire> voilà, vous avez le droit de scroller, ça vous donne envie. De, parce qu'on peut être influencé par une personne et c'est génial oui, inspirée, moi, avec, les wow, moi, avec les réseaux sociaux avec les réseaux sociaux j'ai rencontré des femmes extraordinaires où, où, voilà, où je suis tellement contente parce que j'aime la femme j'aime discuter avec elle, j'aime transmettre ce sont mes valeurs et euh, j'aime donner aussi et, et, et quiconque me dira mais arrête de donner tu donnes trop je m'en fous, c'est moi, c'est ma personne je ne changerai pas, c'est ce qui fait moi aujourd'hui mais euh, franchement allez vers vos rêves allez découvrir vos rêves il y a tellement de surprises qui vous attendent vous ne pouvez même pas imaginer quoi. voilà, vous avez envie de voyager demain vous avez envie de partir à Londres eh ben c'est pas grave, vous n'avez pas d'argent allez travailler, allez travailler au marché faites un truc moi je me rappelle quand j'étais plus jeune il fallait que je rajoute de l'argent dans le salaire que j'avais parce que je n'avais pas encore assez d'expérience ben, l'une, je le dis dans ton podcast il y a des gens qui ne le savent pas j'ai été mannequin quand j'étais plus jeune quand j'avais Nohan, j'ai représenté une grosse marque cosmétique. Mais Laura, à Paris, ben ils m'ont payé, payé chaque mois. Ils me payaient de l'argent à côté. J'ai été chercher l'argent. Ce n'est pas l'argent qui m'a cherché, L'argent, ne cherche pas. Hein. Non, non. C'est vous qui allez me
0: chercher. L'argent, <rire> il ne cherche personne. Hein.
1: Voilà, il cherche personne. Quand on dit, euh, ouais il a gagné un million, j'aurais bien, bien aimé gagner un million. Mais avant de gagner, c'est un million. Ça fait six ans que le gars, il va tous les jours chez Libéraliste. Tu y vas, toi ouais. C'est sa force, mais ce n'est pas la chaîne ouais. Tu sais pas qu'est-ce qu'il a dans sa vie. S'il y va tous les jours, il a perdu combien avant de ah gagner un a... million d'euros <rire> C'est clair. Tu vois Donc, foncez. franchement, euh, faites, Voilà. Moi, c'est mon truc, c'est faire. Voilà.
0: <rire> bah, ça m'amène assez naturellement à la question signature du podcast pour conclure notre yes. échange, Gina. Quelle est, selon toi, la plus belle manière de se manifester Aïe, aïe, aïe.
1: C'est c'est d'être soi-même. Mmh. Ne jamais changer pour les autres. Ne changez pas pour les autres. Restez comme... Vous pouvez évoluer en, être, en étant accompagné.. Euh, ben Jade, hein. je ne je fais, je fais pas ta pub, mais je suis obligée parce que je te vois euh, grandir et t'épanouir dans ta vie. Et c'est ça, en fait. Faites comme, comme Jade. Épanouissez-vous. Soyez vous-même. Ne soyez pas une autre personne.
0: Merci beaucoup.
1: N'oubliez pas qui vous êtes. et C'est surtout, n'oubliez pas qui vous êtes, d'où vous venez, ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez pas. Et n'oubliez pas votre plus grand pourquoi. Parce que quand vous revenez dans votre plus grand pourquoi, pour vous être là aujourd'hui, c'est ce qui fait que vous soyez ancré. Soyez ancré. Soyez ancré. Si vous avez envie de faire quelque chose, vous pouvez le partager si vous le souhaitez. Mais avant de le partager, faites-le. Faites-le après l'avoir. En fait, partagez-le après l'avoir fait, c'est mieux que de le partager avant parce que des gens peuvent vous décourager à ce moment-là. Et les émotions que vous avez, ce que vous vivez, peut faire que vous abandonnez. Faites-le. Pour moi, c'est fait. N'attends pas qu'on te dise de faire. Si tu n'arrives pas à faire, va voir les bonnes personnes. Un psychologue, un coach, qui puisse t'accompagner et pas te comprendre. On ne cherche pas à que les gens nous comprennent. Ça, c'est du bullshit, ça. On n'a pas besoin de te comprendre.
0: Ouais.
1: C'est juste t'aider, te donner les outils. Les outils pour pouvoir avancer dans la vie. Pour pouvoir franchir. Parce que, vous avez vu tout ce qui se passe en ce moment dans le monde Il ne faut pas qu'on fasse comme si, « Ah oui, <rire> tout ça, c'était écrit. » Mais as-tu les outils et les armes ouais. pour pouvoir, justement, t'aider à, à combattre tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui Il y a le livre, certes, mais il y a aussi l'accompagnement qui reste quelque chose de très important, messieurs-dames. L'accompagnement peut vous aider à vraiment franchir des étapes mais de ouf, en fait. Ne restez pas seul chez vous. Faites-vous accompagner. Faites-vous aider. Ne vous isolez pas. Voilà. Ouais, C'est
0: vraiment ce mythe euh, <rire> que je ne cesse de chercher à déconstruire. C'est vraiment le mythe du safe made. Non, on se fait pas seul. Euh, la racine, elle vient de vous. La graine de départ, elle vient de vous. Mais effectivement, euh, sur le chemin, on a besoin de, de compagnons de route. Donc, euh, ouais, j'aime ouais. beaucoup cette réponse. En tout cas, Ina, c'était, <rire> c'était une super merci. conversation. Merci à toi. Oui.
1: Vraiment, merci à toi. <rire> merci beaucoup, Jade. Merci pour tout ce que tu fais.
0: Bah, avec plaisir, avec plaisir. Merci. Ouais, si, J'espère que ça un bon moment. Vraiment.
1: Ah, je passe toujours un beau moment avec toi et je te remercie beaucoup de tout ce que tu fais et euh, c'est magique. Continue à être cette femme que tu es et... Euh... Il y a du grand, là. Là, là, au moment où on parle, il y a du grand. Continue, continue. Ben, Allez, et on va continuer. Hein. qu'on continue.
0: Merci ah. beaucoup. <rire> nous, les amis, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Manifest. Si l'échange avec Ina aujourd'hui vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un petit mot. Ça fait toujours plaisir. Un petit feedback en commentaire. Et puis, cinq étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Ça nous fera super plaisir à moi, mais aussi à l'ensemble de l'équipe derrière Manifest. Moi, je vous dis donc à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et puis d'ici là, prenez soin de vous. Ciao